0: Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, seja bem-vindo à Coração.com, seja bem-vindo aos nossos espaços em que nós podemos compartilhar a respeito da Palavra de Deus. A Igreja do Coração tem como missão levar o Evangelho, levar a Palavra de Deus e nós fazemos isso com muito prazer. O nosso interesse é que juntos possamos aprender sobre os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus, os ensinamentos deixados pelos apóstolos, pelos profetas, por aqueles que vieram antes de nós e que constituíram como instrumentos de Deus o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Nela nós encontramos tudo aquilo que precisamos para nos nortear, nos orientar, nos endireitar e nos manter debaixo da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O convite é que você sempre busque na palavra de Deus respostas para questões internas. A sua relação com Deus, a sua busca uh, de um proceder diário, a sua dinâmica de vida pessoal, espiritual, uh, o seu proceder no mundo, a Bíblia tem orientação para tudo isso. Nestes últimos, nessas últimas semanas, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. Ele traz a história dos apóstolos. Jesus escolheu os seus apóstolos, os evangelhos trazem a história do Mestre Jesus e estes apóstolos escolhidos por Jesus vão dar sequência à história são comissionados por Jesus e eles recebem esta uh, orientação do Mestre de levar a sua mensagem e eles fazem isso. E nós estamos estudando aqui exatamente esse momento em que os apóstolos de Jesus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, vão levando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus e instituindo ali, sistematizando ali uh, o proceder cristão o pensamento cristão, a vida cristã. É muito importante entender o passado para que nós possamos viver o presente e construir a esperança de futuro. Aqui em Atos, nós temos o passado da igreja cristã, a formação da igreja cristã. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós temos a fonte primária de onde tudo começou. Então, é importante entender ah, como foi essa história. Pois bem, apóstolo Paulo já estamos no capítulo 14, o apóstolo Paulo já saiu nas suas viagens missionárias, ele na semana passada vimos que ele ah, esteve em Chipre, depois em Antioquia, da Psídia, e agora o apóstolo Paulo está adentrando, está entrando em Icônio, né? capítulo 14 de Atos, a partir do versículo 1. Vamos fazer como sempre, Fazemos ler o texto e fazer alguns comentários complementares. Em Cônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades lica, licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Aqui Paulo e Barnabé, em icônio, estão fazendo a estratégia, estão cumprindo, estão levando ao Evangelho, a palavra de Jesus, mas eles estão cumprindo, estão fazendo estrategicamente o que sempre fizeram. Né? O texto fala como de costume. Eles chegavam na cidade, iam até a sinagoga, e ali na sinagoga eles uh, anunciavam aquelas pessoas que ali já estavam reunidas, que já tinham uma dinâmica religiosa judaica sobre o cumprimento da profecia, das profecias, né? Em especial o cumprimento das profecias de Isaías, que falava diretamente sobre Jesus, né? E eles traziam essa boa nova. Nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto. É, o assunto ele é religioso, o assunto ele é Deus. E nós queremos dizer para vocês que está incompleto, porque nós falamos que o Messias ainda virá. Mas acontece que o Messias já veio. Nós, os apóstolos, somos testemunhas disso. E aí eles anunciavam a Jesus. E muitas destas pessoas que ali estavam, nas cidades, se convertiam a Jesus e, e se entregavam a Jesus. Ah, não, não podemos nos esquecer que os sacerdotes judeus, os, os, os que faziam parte do Sinédrio, e outros haviam consentido ali, mancomunado, para que Jesus tivesse sido é, assassinado. Isso foi obra da intriga, da fofoca, da inveja. Os sacerdotes religiosos estavam muito incomodados porque o Mestre Jesus a, reunia multidões e as pessoas iam voluntariamente ouvi-lo, receber dele cura, milagres, é, ser alimentado, partilhar do pão com Jesus. Muitos iam até Jesus de forma espontânea. O que os sacerdotes não conseguiam, porque as pessoas, elas tinham uma obrigação, uma obrigação religiosa para cumprir para com eles. E com Jesus, as palavras de Jesus tinham autoridade. Era isso que eles diziam. Ele fala como quem tem autoridade, não como escriba. Então, aqui, acontece a mesma coisa. Quando Paulo anuncia a palavra, traz os ensinos preciosos de Jesus e faz os milagres dos quais os apóstolos tinham autorização e poder de Jesus para fazer... Aquelas pessoas impressionadas, impactadas com aquela mensagem, se convertiam a Jesus e se entregavam àquela mensagem. Uma mensagem que era complementar. O judaísmo havia a mensagem da, da vinda do Messias, que o Messias viria, e o cristianismo agora é o complemento, é, o, é, a, é, a, é a concretização da profecia. O Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou. E aí essas pessoas aqui se convertiam. Né? Paulo e Barnabé passavam um tempo com aquelas pessoas, e no versículo 3, especificamente, traz a informação de que Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, passavam tempos ali, a, a mensagem era uma mensagem de graça, nós temos que entender que, até então, este povo estava acostumado com uma mensagem advinda do tempo da lei. Era lei. Então, para eles, toda a dinâmica era advinda do ordenamento jurídico religioso, que era também um ordenamento jurídico legal para aquele povo, civil para aquele povo, penal para aquele povo. Aqui, o apóstolo Paulo vem e fala, olha... Os apóstolos, não só o apóstolo Paulo, mas os apóstolos vêm e falam Olha, vocês estão vivendo ainda numa época em que houve um tipo de uh, revelação divina Com relação à nossa prática diária né? Então, há uma lei a ser cumprida Eu quero anunciar para vocês o cumprimento da profecia para que Não para que a lei seja revogada Mas para que vocês entendam que agora nós estamos vivendo o período da graça E ele anuncia esse período da graça a estes homens Muitos deles se convertem, muitos deles se entregam a Deus, muitos deles entendem uma necessidade de compromisso com Jesus, e isso gera um problema. O que, que gera um problema? O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos, porque os líderes religiosos, mais uma vez, eles estavam incomodados com aquela mensagem e eles... De certa forma, mancomunavam para queimar o filme dos apóstolos, né? Assassinar a reputação dos apóstolos era mais era mais possível do que refutar as mens a mensagem que os apóstolos ah, pregavam, né? Às vezes isso acontece. O, o a pessoa tem uma mensagem que é irrefutável, e aí ao invés de refutar a mensagem, dizer não, essa é uma mensagem que não procede porque ela é falha no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ela é falha, ela não, ela não, ela não é crível. Ao invés de refutar a mensagem, há um ataque ao mensageiro. Há né? um ataque ao mensageiro. O argumento passa a ser ad hominem. Ou seja, o ataque agora não é contra a ideia, mas contra o portador da ideia, porque não se consegue derrubar a ideia, e aí, essa covardia na, é, é, retórica ela é praticada por esses líderes religiosos. Eles tentam é, jogar o povo contra Paulo, jogar o povo contra Barnabé, jogar o povo contra João Marcos, que está ali, e, 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 de certa forma, assassinar a reputação deles. Não dá muito certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Aqui, no caso, Paulo né, gerou uma conspiração Ali, e eles pegaram e tiveram que fugir, porque essa conspiração ela não era só objetivando descredenciar o mensageiro, mas também até mesmo matá-lo. Né? Eles corriam aqui sério risco uh, de vida. Então, várias vezes, você vai ver nos textos, nós já vimos isso, vamos continuar vendo, Paulo tinha que fugir de uma cidade, sair correndo, porque tinha uma turva de pessoas que eram... Insufladas a, a persegui-lo, né, a matá-lo. E, 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 e isso se dava pela inveja, isso se dava não porque aquela mensagem era uma mensagem ruim, era uma mensagem falha, mas porque os homens que não se dobraram àquela mensagem queriam, de certa forma, é, eliminar os mensageiros, não é verdade? A perseguição é, cristã, a mensagem cristã, ela perdura até hoje. E, muitas vezes, a estratégia narrativa retórica usada é a mesma. O, você não consegue refutar as palavras de Jesus, então, a, você tem que perseguir os mensageiros dessas palavras. Né? A, se houvesse seriedade na cultura em que nós vivemos, e as pessoas fossem sérias, e as pessoas dissessem assim, vamos tentar entender mesmo essas palavras, boa parte das pessoas que perseguem, os cristãos ou que não uh, de certa forma tentam impingir pechas de retrógrados, arcaicos, homofóbicos, misóginos, sobre os cristãos que não são nada disso, mas a essa tentativa de assassinato de reputação, boa parte dessas pessoas elas se converteriam a Jesus se elas fossem sérias. Se ao invés delas de tentarem refutar o mens um mensageiro, é, que, tentando jogar argumento ad homine, né, o tempo inteiro sobre o mensageiro, se elas se debruçassem sobre o texto e falassem, vamos refutar a mensagem, deixa eu entender. Se elas fizessem isso, muitas delas se converteriam, como Paulo se converteu, porque Paulo estava à busca da verdade. Você que nos assiste agora, busque a verdade. Se debruce sobre a palavra, estude o texto bíblico, busque, de certa forma, conhecer o que o texto diz a respeito de você mesmo. Primeiro, o que o texto diz a respeito do nosso contexto de vida, o que o texto diz a respeito do futuro que irá acontecer. Busque com sinceridade, eu tenho certeza absoluta que se você que nos assiste agora, por curiosidade, realmente for com sinceridade até o texto, esta palavra vai transformar a sua vida, como transformou a minha, como transformou a de Paulo e como transforma de milhares de pessoas, todos os anos, todas as semanas, todos os dias, na existência da humanidade. Enquanto Jesus não voltar, ela vai continuar transformando. Ela vai continuar operando ah, de forma graciosa na transformação de vidas. Aqui, Paulo, ele prossegue ali na sua fuga né, de, de icônio e vai ah, para a Listra agora, né? E depois, Derbe, né? Título 14, versículo 8. Vamos prosseguir na nossa leitura. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera a multidão, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua nicaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos, tra estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes dizendo dizendo que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse em sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou. E voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Muito interessante o que acontece aqui em Listra. Interessantíssimo. E serve de aprendizado para todos nós. Um aprendizado que Paulo vivenciou na pele em relação à opinião de outras pessoas, né? O que acontece aqui é que Paulo chega, começa a pregar o Evangelho, começa a fazer os prodígios e os sinais dos quais lhes era comum fazer. Paulo cura, aqui um homem, né? É, ele, ele, ele vira para este homem e fala, levanta-se, um homem que desde o nascimento sofria uma enfermidade, ele era paralítico. Então, aquele homem era conhecido daquela, daquela região, porque todas as pessoas... É, que ali testemunharam a vida daquele homem, sabiam que aquele homem ah, ficava ali é, ah, desde o nascimento é, é, aleijado, né? sem, sem o termo que a Bíblia usa é aleijado, paralítico dos pés. Pois bem, Paulo vira para ele e diz, levanta-se. Quando esse homem se levanta, é um susto que aquele povo leva. Né? Imagina só, você conhece a pessoa, ela está paralítica desde o nascimento. E aí, de uma forma milagrosa, essa pessoa se levanta. Você testemunha o milagre, então você fica impactado. Só que o milagre vem daqueles dos quais trouxeram a mensagem. Então, todo mundo estava atento a esta mensagem deles. Quando isso aconteceu, quando é, é, esse milagre aconteceu... Aquele povo ficou impactado não somente com a mensagem que eles estavam pregando, mas também com o milagre que foi realizado. E o milagre realizado por Deus, através da vida de Paulo, acabou, de certa forma, turvando a compreensão daquelas pessoas. Aquelas pessoas viviam dentro de uma cultura pagã. Eles viviam dentro de uma cultura de adoração a ídolos falsos. Né? eles tinham como objeto de adoração ah, os deuses advindos da mitologia grega. Então, eles tinham aquela fé mitológica, não haviam ah, compreendido a mensagem que Paulo pregou. Então, o que, que eles fizeram baseado no contexto religioso deles? Quando eles viram aquele milagre, imediatamente eles falaram, então, esse... Esse é Zeus, né? e esse aqui é, é Hermes, né? é, é Júpiter. Então, esse aqui, ele, então, e eles já vieram, e o sacerdote do templo que adorava, né, o, o sacerdote de Zeus, lá no versículo 13, eu vou ler o versículo 12, depois a gente lê o 13, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, e aí veio um, um líder religioso, um líder desse contexto religioso. Né? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Então, eles queriam adorar Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Isso já tinha acontecido, Algumas vezes na história. Lembra-se quando nós passamos por o episódio em que Pedro leva a mensagem até a casa de Cornélio? Cornélio se ajoelha diante de Pedro, querendo adorá-lo. E aí Pedro diz, eu sou homem como você, levanta-se. Isso acontece uh, muitas vezes na Escritura. Aqui Paulo faz exatamente isso. Paulo e Barnabé, vendo que aqueles homens uh, estavam uh, tirando o foco da pessoa de Jesus tirando o foco de Deus e colocando neles esse foco, o que, que eles fazem? Eles fazem um gesto, um sinal considerado um sinal de humildade, humanidade para aquela cultura daquela época, especialmente a cultura judaica. Eles descem até a altura daqueles homens e vestem-se... E, e, no versículo 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé... E Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, nós estamos anunciando para vocês que vocês devem abandonar esta idolatria, mas vocês estão insistindo em reafirmar a idolatria. Nós estamos aqui dizendo para vocês que vocês têm que se voltar para Jesus, que vocês têm que olhar para Ele como o único mediador entre Deus e os homens, como a porta estreita, como o pão da vida, como o verbo vivo, como a água que mata e sacia a sede, como aquele que é que nos conduz, aquele que é o caminho que nos conduz até o Pai. E vocês estão adorando a mim, Paulo e a ele, Barnabé. Não façam isso. Ele rasgou as roupas e ele ali rasgou as roupas para mostrar que era homem como todos que ali estavam. Muitas vezes este contexto de desfoque na adoração acontece na nossa cultura brasileira também. Muitas vezes, líderes religiosos, pastores, padres, cristãos em geral, acabam sendo venerados, adorados, como se fossem, de fato, o próprio Deus. Existem uh, líderes religiosos que, ficam muito felizes de receber essa adoração, toda essa devoção das pessoas. né? É, se você pesquisar na internet, você vai ver vários falsos profetas que estão aí sendo adorados no meio gospel. né? É, uma vez eu vi um vídeo de uma de uma mulher que se auto-entitilava apóstola, é, num templo bem grande, bem com assim, muita gente, e ela sentada numa cadeira, num trono, e as pessoas vinham até ela para tocar no pé dela, no chulé dela. E aí tocavam no chulé dela e deixavam ofertas no chulé dela para serem abençoados. Outros que, uh, às vezes, pegam uma toalhinha toda cheia de suor fedido e fica lambendo a toalhinha, Achando que aquele pastor, aquele líder ali é algo, é, algo né, é, um, é um semideus que vai proporcionar poder ou proporcionar alguma coisa para essas pessoas. Outros uh, vão devotar essa sua adoração, essa sua esse seu desfoque na adoração, essa adoratria, em imagens de escultura, em, uh, em pessoas que do passado fizeram grande relevância, grande importância para o reino de Deus, mas que também não aceitariam, como Paulo não aceitou ser adorado, uh, uh, nos dias de hoje. Se hoje os apóstolos estivessem vivos, andando entre nós, eles iriam rejeitar boa parte da devoção que é dada a eles no lugar de Jesus, no lugar de Deus. Cuidado. A palavra de Deus ela é muito poderosa, ela é muito verdadeira. Isso que Paulo e Pedro e outros apóstolos fizeram é o que eles fariam hoje novamente. Nossa adoração deve ser focada única e exclusivamente no Senhor Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos transforma, é Ele que nos justifica, é Ele que nos conduz ao céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os demais líderes, apóstolos, familiares de Jesus... Todos eles são pessoas relevantíssimas na história da igreja cristã. Instrumentos poderosos de Deus, santos do Senhor, que deixaram a sua marca na história e foram instrumentos de Deus. Mas não são como Deus. Só Jesus é Deus. É o único, é o único que deve ser adorado como divindade mesmo, como o próprio Deus. Temos que estar atentos a este ensinamento dado por Paulo, e por Barnabé a estes homens. Mas acontece uma coisa curiosa quando Paulo e Barnabé ministram este ensinamento de humildade. Né? No meio evangélico tem até uma música que diz que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. O mensageiro ele é menor do que a mensagem, e a mensagem é Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Aqui, o apóstolo Paulo, Barnabé, estão dando este ensinamento para essas pessoas. E estão dizendo para essas pessoas não focarem a sua adoração na pessoa deles, seres humanos, pecadores, falhos, que querem melhorar e precisam contar com a graça de Cristo Jesus para melhorar, como eu e você. Nós somos falhos, fracos, pecadores, precisamos da graça e do perdão de Jesus para melhorar. Jesus não. Jesus foi, é e sempre será impecavelmente perfeito. Jesus não pecou, não errou, não falhou. Nele consiste a primazia. Nele consiste todo o poder de Deus. É por isso que Ele tem toda a autoridade dada pelos céus para nos perdoar e para nos limpar, purificar e conduzir-nos à, à, à eternidade. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé tentam dissuadir estas pessoas a não adorarem eles como deuses, essas pessoas, de certa forma, a, até conseguem compreender esta mensagem. Né? Mas aí vem, de novo aqui, né? é, 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 a... a, a a, a falta de compreensão, né, no versículo 18, apesar destas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão os oferecesse sacrifício. Então, eles ensinam a verdade, mas o povo não quis viver a verdade. Assim como hoje também, às vezes, a gente está ensinando a verdade, mas o povo quer viver a mentira. A gente ensina, a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina que não devemos ir para determinados caminhos em se tratando de religião. E está ali o povo vindo por esse caminho. Devemos reconhecer o, o, o esforço a, a apostólico e o esforço divino em nos convencer a andar nos caminhos corretos, a trilhar os caminhos corretos. Não é verdade? Aqui ocorre um outro fator, para finalizarmos aqui o nosso, nosso estudo de hoje, ocorre um outro fator interessante. Eles exaltam Paulo e Barnabé como deuses. Só que esse mesmo povo, insuflado por líderes, por líderes religiosos ali, né, é, versículo 19, né? então alguns judeus chegaram de Antioquia e de e mudaram o ânimo das multidões. Então, quando a pessoa é vazia, quando o grupo não tem raiz profunda numa convicção cristã, o vento sopra e ela muda. Né? Aqui não tinha convicção nenhuma. Eles adoravam Paulo como semideuses ali, acreditavam que fosse Deus. Mas aí, quando Paulo não, não aceitou aquela adoração, vieram alguns e sopraram no ouvido deles outra coisa. Este mesmo povo, que chamou Paulo de Deus, apedrejou Paulo. Apedrejou Barnabé. Deixaram eles fora da cidade, semi-morto de tanto que eles apanharam. Então aqui é uma outra lição. Aqui é uma outra lição. As mesmas pessoas que exaltaram Paulo, elas atacaram Paulo. Por isso que nós não devemos ocupar na vida de ninguém o lugar de Deus, porque essas mesmas pessoas depois nos transformam no diabo e querem nos atacar, no adversário, né? Você, como cristão, você é mensageiro da palavra de Deus. Nunca você se coloca no lugar de Deus. Nunca você se coloca no lugar de Jesus. Infelizmente, o coração de um homem é um poço de idolatria. E por ser um poço de idolatria, o homem fabrica deuses o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, infelizmente, figuras importantes do meio cristão acabam se tornando semideuses entre nós e, acabam, e nós acabamos nos caindo no conto do vigário, literalmente, de devotar a essas pessoas algum tipo de adoração específica. Só a Deus prestaremos culto, só a Deus adoraremos, e Jesus é o Deus encarnado, o único, o único, sem pecado, sem mácula, sem mancha, que desceu dos céus, substituiu-nos na cruz ressuscitou o terceiro dia, foi elevado aos céus e voltará para nos levar para a morada celestial, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Jesus, a única ponte entre nós e Deus. Pois bem, estamos encerrando nosso estudo né, desta... Quinta-feira. Talvez você esteja assistindo em um outro horário, porque nós disponibilizamos esse nosso estudo ah, nos canais da Igreja do Coração, no YouTube, Facebook. Ah, vamos disponibilizar também no Instagram. Então, no IGTV do Instagram. Então, nós temos aí vários canais em que nós disponibilizamos. Siga-nos. Vá lá no YouTube. Segue a página da igreja, o canal da igreja, coloca lá o, clica no sininho lá para que você possa é, ativar todas as notificações e sempre que nós tivermos um vídeo novo, um estudo novo, você ter acesso a esse estudo, né? Inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like lá. Uh, no Facebook mesma coisa, curta a fanpage, a página da Igreja do Coração, adicione o perfil, nós temos uma página, temos um perfil. Twitter também, nós temos uh, uma, uma conta no Twitter, você pode nos seguir lá. Instagram também. Né? E, e também uh, você pode compartilhar os conteúdos que nós produzimos. Né? Quando você compartilha os nossos conteúdos, você está também levando a palavra de Deus, porque você está dando voz, dando alcance e influência às nossas redes sociais. E as nossas redes sociais existem para glorificar a Deus. E quando elas alcançam mais pessoas, Deus está sendo glorificado com isso também. Você pode também vir participar conosco aqui presencialmente, em né, loco. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. Você é muito bem-vindo. Todo domingo, às 18 horas, nos reunimos para adorar o Senhor. Mas se você está distante e não pode vir presencialmente, nós também transmitimos ao vivo para você a celebração, não a celebração toda, por causa das questões ligadas aos bloqueios das músicas que temos no YouTube, por exemplo. Né? Se a gente transmitir algumas músicas, o YouTube pode bloquear. Então, a gente começa a transmitir a partir da pregação, a partir da mensagem. Né? A mensagem começa mais ou menos às 18h20. Então, se você ficar ligado, ativar o sininho, ativar a notificação, aí, você vai receber a informação que, em 18h20, todo domingo, nós estamos ao vivo para você com a mensagem, com a pregação da Palavra de Deus. Uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de fé, de esperança, de amor ao próximo e de propagação da Palavra de Deus. Participe conosco. Você pode também participar de forma prática, contribuindo com dízimos e com ofertas a partir de onde você está. Como assim, pastor, eu posso, posso é, contribuir com esta obra? Pode. Está sendo bênção para você, pode ser bênção para mais pessoas. Outras pessoas contribuíram com dízimo e com ofertas e possibilitaram que nós estivéssemos pagando esses equipamentos, pagando aluguel, comprando é, coisa que chegasse até você. Você também pode fazer isso para que chegue até outras pessoas. Na sua tela aí tem o número da conta da igreja. Você pode fazer uma transferência online. Você pode nos enviar um e-mail para o financeiro, arroba igrejedocoração.com, que nós podemos enviar um boleto para que você contribua através de boleto. Ou você pode usar o PicPay, se você tiver PicPay, através do QR Code que nós disponibilizamos aí ah, na tela ah, do, seu, da sua, do seu telefone, tablet ou smart TV. Tá bom Eu vou orar por você agora, vou orar por sua família, e você é sempre bem-vindo. Nós vamos nos encontrar no próximo, ah, no nosso próximo estudo, no nosso próximo encontro virtual, ou até mesmo presencial. Se você está em Belo Horizonte, próximo domingo, quero te ver. Avenida Dom José Gaspar, número 185, Coração Eucarístico, tá bom? Vamos orar, então? Deus querido e Pai amado, te louvamos e te agradecemos por esse tempo que passamos aqui estudando tua palavra. Obrigado porque podemos aprender hoje algumas lições preciosas, tanto históricas, no contexto histórico do teu povo, quanto também práticas para as nossas vidas. Nos ajude a aplicá-las, que o teu Espírito nos ajude a aplicá-las uh, e que a nossa prática cristã seja alinhada à tua palavra, à teoria divina da tua palavra, aos teus ensinamentos. Abençoe esta pessoa que nos acompanha agora, seja com ela, com toda a família, livrando de todo o mal e protegendo toda esta casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.